0: Vad betyder bra mat för dig?
1: Nyttig mat. Som till exempel sallad, kyckling, fisk.
0: Tänker du mycket på vad du äter?
1: Det skulle jag inte vilja påstå men jag håller mig i form ändå.
0: Brukar du äta sent på kvällen?
1: Det brukar hända.
0: Tror du det spelar någon roll för hur man mår?
1: Det tror jag det är. Det beror väl mycket på vad du stoppar i dig på kvällen också. Om det är mycket chips och unødtid. Spelar det egentligen någon roll vad vi äter? Och kan jag undvika sjukdom genom att äta nyttigare? Du lyssnar på podcasten Ta hand om dig som handlar om vad du kan göra för att förbättra din hälsa. Jag heter Kerstin Gossé och med mig i studion idag är allmänläkaren Malin Skogström och dietisten Kjell Olsson. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Ja, vad säger ni om det egentligen? Hur stor roll spelar det egentligen vad vi äter för vår hälsa?
2: Ja det är en av många viktiga faktorer att väva in precis som med fysisk aktivitet, alkohol och rökning så är det en av de fyra levnadsvanor som har stor betydelse för vår hälsa och som världshälsoorganisationen faktiskt rankar som den allra viktigaste om man ser till de olika levnadsvanorna så det påverkar väldigt mycket hur vi mår.
1: Och vad, vad, skulle du säga, vad är bra mat då om man ska börja förändra sin hälsa genom kosten?
2: Det var en väldigt stor fråga. Eh, bra mat, eh, vi har ju, det vi utgår ifrån i Sverige är ju våra eh, svenska näringsrekommendationer som i sin tur baseras på de nordiska näringsrekommendationerna eh, och som ser väldigt lika ut om man jämför med andra länders näringsrekommendationer. Jag rekommenderar att vi äter mer fiber och sen finns det olika rekommendationer, till exempel att man ska äta fisk 2-3 gånger i veckan, gärna fet fisk och max 500 gram rött kött och skärk per vecka. så att det, finns, ja, det finns väldigt tydliga rekommendationer när det gäller olika livsmedel. Så.
3: Jag tycker att rent kliniskt så är ju tallriksmodellen en väldigt bra grej att titta på med sina patienter. Förr hade vi mest en och den har man ju gjort om nu till två olika. En för de som är aktiva och en för de som är stillasittande. Och den tycker jag är ganska bra åskådlig. att man ska inte ha den här extra salladsagetten till lunchen utan man lägger salladen på sin tallrik. Är man stillasittande så sallar på halva tallriken. En fjärdedel kött, en fjärdedel pasta, potatis eller så. Och det är en ganska bra tanke att sälja in, att det blir lagom.
2: Och en sak som vi inte har nämnt hittills, det är det här med måltidsordning. När på dygnet äter jag, och hur mycket äter jag när jag väl äter? Och där tror jag det finns ganska mycket missuppfattningar för att många av de vi träffar, de... Um, har mycket av sitt matintag, energiintag för till eftermiddag och kväll. Um, och det faktum är snarare att man äter för få måltider än att man faktiskt äter för ofta. Um, och faktiskt att man bara kan bli duktigare på att fördela sina måltider över dagen, att man blir duktigare på att äta tidigare under dagen och man äter mer regelbundet skulle gynna de allra flesta i en väldigt uh, bra utsträckning, god utsträckning.
1: Varför är det viktigt att fördela måltiderna och äta tidigare på dagen?
2: Det som sker ofta det är ju att man äter man dåligt under dagen så eh, har man eh, eh, ska säga, kompensationsmekanismer. Man, man känner väldigt mycket sug och hunger kvällstid. Man tenderar att äta... Eh, Betydligt mer än vad man skulle göra om man fördelar maten över dagen på fler måltider. Och vi tenderar att äta sånt under kvällen som man kanske gärna inte skulle äta till frukost. Det är ju sällan att vi eh, häller upp ett glas Coca-Cola och sätter fram chipskålen klockan åtta på morgonen. Utan det är snarare sånt som vi gör på kvällen. Eh, och mycket av de livsmedel, de, den mat som vi anser vara onyttig, mycket av det som vi kallar skräpmat och chips och, och snacks och godis och så vidare är ju väldigt energitäta livsmedel, vilket innebär att jag får i mig väldigt mycket energi väldigt mycket eh, kalorier på en väldigt liten portion eh, och då är det väldigt lätt för mig att se till att eh, jag överskrider mitt energibehov och det leder ju sin tur att jag lägger på mig vikt va? Eh, plus att många av de livsmedel mättar ju väldigt dåligt, framförallt Livsmedel som läsk och godis och så vidare. Det finns inga fiber eller någonting som mättar i de livsmedlen. Så att, därför är det väldigt lätt att överkonsumera energi och kalorier. Och Kan jag då fördela mat och äta mer hälsosam mat så kan jag också väldigt mycket minska mitt energiintag.
1: Men all, allt det här du säger låter ju väldigt bra, men hur, hur lätt är det egentligen att ändra sina matvanor om
3: man då har. Det är jättesvårt. Det är hur svårt som helst, det är nya vanor och någonstans så tänker jag att det man skulle vilja hjälpa sina patienter med det är att hitta något långsiktigt att ändra sina vanor på något sätt som ska räcka livet ut som passar en dieter, kortvariga sådana, det blir liksom bara jojo med vikten och jojo i måendet att man någonstans hittar de här små tipsen där man långsamt kan ändra sina vanor att lägga till någonting nytt hela tiden. Jag tycker det här i pratar om måltidsordning till exempel att Ofta så lägger jag ju en lapp till min dietist på vårdcentralen att kalla patienten för diskussion. Men ofta kan jag ju redan från början i samtalet komma med lite enkla tips att titta på liksom kvaliteten på det vi stoppar i oss också. För att hitta en bra mättnad och måltidsordning. Att gå över till de lite mer flytande fetterna, lämna de här mättade fetterna. Och det här med mer frukt och grönt, mindre kött, hellre fågel och fisk i så fall. Titta på fibrer och det är ju gammalt och det låter chattigt men gröna nyckelhålet, att hitta det eh, bland butikens varor, det är utmärkt att leta efter det gröna nyckelhålet. För det står någonstans för mindre socker, det är bättre fett, det är mer fiber. Eh, så man kommer ganska långt med de här små tipsen.
2: Mycket av de här matvarorna, de har man ju redan med sig från, jag menar, från att man är barn eller tonåring så att man har ju... Vi ärver ju väldigt mycket av våra matvanor kan man säga från föräldrarna. Man ärver inte bara gen utan även matvanor. Så vad det är, också... är det
1: viktigaste rådet att ge till föräldrar om vi nu pratar om kost?
2: Mm. Ja, Framförallt att vara uppmärksam på det tänker jag. Sen är det ju klart att föräldrarna ska ju föregå med gott exempel. Det hjälper inte bara att säga åt barnen vad de ska äta och hur de ska göra utan det gäller också som förälder själv att ha koll och föregå med gott exempel.
3: Jag tänker att mat ska vara roligt det ska vara något socialt, det ska vara ett ställe där familjen samlas men att man också har en tanke som förälder vad man ställer fram på bordet och egentligen så vi pratade om det innan också att eh, all barn som har fyllt två år det är egentligen samma kostrekommendationer hela vägen upp i, i vuxen ålder det, det är ingen större skillnad och, har man barn som är dåliga på grönsaker, att det i sig, då kanske man serverar grönsakerna innan måltiden som lite Att Det finns ju många sätt att hitta en bra balans i detta. Mm. Um, och sen så tycker jag också att man faktiskt kan äta allt, men inte alltid. Mm. Så ja, visst, visst får man lov att ha ja. lördagsgodis och man får lov att ha chips på lördagen. Men det är inte någonting man ska ha i vardagen, uh, utan i vardagen ska man ha bra långsiktiga vanor som ger en god hälsa för alla i familjen.
0: Tror du att det spelar någon roll för vår hälsa vad vi äter? Ja,
2: yeah, det tror jag.
0: Om jag skulle säga att det är bäst att bara äta 500 gram skärkutteri var per vecka vad säger du då?
2: Det säger jag att det är för lite för mig personligen.
0: Du tror du behöver mer
2: kött? Jag vill ha mer kött men jag behöver det, det vet jag inte.
0: Tror du det är nyttigt att äta kött?
2: Uh... I viss mån, inte för mycket, men inte för lite heller. För jag tror upp kroppen behöver det. Jag tror inte man kan ersätta de, de här vegetariska sakerna.
0: Vad tänker du när jag säger nyttig mat? Frukt och grönt. Äter du mycket frukt och grönt? Jag försöker,
1: men det är inte alltid. Malin, du möter ju en hel del patienter som börjar få problem med sin hälsa. Kanske på grund av
3: dåliga kostvanor. Vad säger du till dem? Oftast blir det ju en del i diskussionen av levnadsvanorna som helhet. Jag har ju haft många med patienter i tio år nu. De kommer på sina årskontroller och ibland har man fram någonstans i alla fall. Sen hoppas man ju. Man vill gärna nå fram så tidigt i förloppet som möjligt innan det väl blir en sjukdom av att man inte riktigt har kanske levt så hälsosamt som man egentligen skulle vilja. Folk drabbas på sig övervikt, blodtrycket stiger, man hamnar i en ond cirkel. Kroppen jobbar för fullt för att putta ut insulin i blodområdet för att rensa undan socker, rensa undan fetter. Men sen blir kroppen insulinresistent och då har vi en diabetes. Nu pratar vi om typ 2 diabetes.
1: Vilka sjukdomar riskerar vi att få som är kopplade till just hur vi har ätit tidigare i livet?
3: Artros, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck cancer, demensutveckling, alltså det finns oändligt många sjukdomar som jag kan koppla till kosten och levnadsvanorna överlag faktiskt. Och ju tidigare man ändrar sina kostvanor till exempel? Just ja, då du. kan man ju helt skjuta upp ett, eller liksom, ja, man, kan, man behöver inte bli sjuk om jag formulerar mig så. Det kan vara det som skiljer en som får diabetes eller en som inte får diabetes.
1: Varför är det så svårt att ändra sina
3: kostvanor? Vanor är ju någonting som vi uppväxter med från familjen från början. Hur vi utvecklas sen som vuxna människor. Det handlar om tid, det handlar om motivation, mm. det handlar om vårt sociala umgänge. Till viss del även om ekonomi. Mm. Vad har, vi, vad har vi råd att äta för mat? Har vi råd att gå på gymmet och träna? Har vi råd med en bra cykel för att kunna cykla till och från jobbet? Det är så många aspekter.
2: det är, är en väldigt integrerad del av vårt liv. är det ju så att När man pratar med som dietist, när man pratar med en patient och man pratar kosten så man får reda på väldigt mycket om hela deras livssituation. Och det är ju för att maten och kosten är så väldigt knutet till hur min vara situation och hur mitt liv ser ut. Så att det är ju integrerat i allting vi gör under en dag.
1: Om man nu tittar på den här hälsosamma kosten, äta mycket frukt och grönt, så är det ju ofta dyrare än läsk och godis. Har alla råd att äta hälsosam mat?
3: Ja, det har alla råd att göra. Men ibland behöver man kanske lite tips och lite råd på vägen av en dietist inom primärvården till exempel för att just hitta de billiga, bra matvarorna. Under vintern kanske man inte hittar så mycket billig frukt och grönt, men då har vi frysdisken. Där finns alldeles utmärkta produkter att köpa som håller samma näringsinnehåll som färsk, frukt och grönt. Mm. Det är alltså lika nyttigt att äta frysta grönsaker som färska? Absolut. Ibland till och med ett bättre näringsinnehåll.
2: Sen är det ju när det gäller livsmedel och mat så är det ju trender där precis som allt annat. Och där kan det ju komma några nya livsmedel och nya, ja, något nytt superbär eller vad som helst va, som kan bli väldigt upphåsat. Och eh, nya livsmedel som är betydligt dyrare än där man kanske... Ja, med andra livsmedel skulle kunna äta minst lika hälsosamt fast mycket billigare.
1: Och var får jag ta i den här informationen om jag nu kanske inte har tid eller motivation att gå till en dietist?
2: Ja, om man nu vill verkligen hitta information man kan lita på så borde, kan man gå in på slv.se, Livsmedelsverkets hemsida. För det, där är ju de eh, näringsrekommendationer som baseras på den forskning vi har idag och det är ju de rekommendationer vi utgår ifrån i Sverige.
3: Och 1177 är också en bra eh, informationskälla om man vill söka mer information om sina levnadsvanor och vad man kan göra själv. Mm. Sen måste jag säga att det här lite med kostnad och tid att eh, ibland behövs det ju bara lite hjälp på traven att kanske hitta grönsaker och grönsaksblandningar som man kan göra färdigt som räcker några dagar framåt. Man kanske inte behöver stå och hacka och göra nya grönsaker varje dag. Det håller sig fint i kylen. Vad tänker du på då? Nej, men jag tänker så med kålsallad och olika bönsallader. Att det, där finns ju mycket som man kan göra i förväg och som håller flera dagar. Det behöver inte vara den här stressen med att få fram något nytt till varje middag. Mm.
2: Så det är ju viktigt att tänka också på det att även om vi har olika rekommendationer idag som man ger olika eh, mängder och så vidare. Så att det viktiga det är ju faktiskt att göra en förändring till det bättre och... När vi pratade om det här med vanor tidigare att kanske bättre för mig är att ta små steg, att göra små förändringar i rätt riktning än att känna att jag behöver gå all in så att säga. Utan allting som jag gör som är en förbättring av mina matvanor är ju positiv. Vad skulle
1: det kunna vara konkret som man skulle kunna ge som ett allmänt bra råd? Bort det här.
2: Vet jag med mig själv att jag dricker väldigt mycket sockerhaltig läskiga, ja, men då kan det vara ett steg att börja minska på det. Jag kanske dricka mer vatten istället till exempel. Är jag Är dålig på att äta grönsaker? Ja men jag kanske kan hitta grönsaker som eh, passar mig bättre. Eh, vet jag att jag inte äter frukost till exempel. Kan jag försöka börja äta någonting på morgonen som gör att jag ändå kan förbättra min måltidsordning lite grann. Ta de här små stegen. Jag inte behöva känna att allting behöver se perfekt ut från början och det är jätteviktigt och det är samma sak när man väl har börjat göra förändringar att du kom, man kommer att göra misstag längs vägen eller man kommer att falla tillbaka i, i, sam, i, i olika fallgropar som man kanske har haft tidigare men det behöver inte betyda att jag behöver ge upp utan jag kan fortfarande se till att varje dag ha lite åtanke att vad kan jag göra för förbättringar?
3: Alltså det här långsiktigt, små steg och det får ta tid. Man förstår ju att det här inte skapar några löpsedlar. Men här, Man vi vill ju måste... att det ska gå på fyra eller sex veckor. Ja, ja. Vi måste är... komma på ett
2: namn på den här dieten, ja, det är men det är
3: liksom som saknas. Lagom dieten, ja. lagom stora portioner, bra mängder. Jag Det grönsaker. låter det alldeles för
2: svenskt. <laughs> <laughs> svenskt är <och> tråkigt. Ja. <laughs> svenskt om dieten kan vi kalla upp för det.
1: Men vad säger ni om de här 5-2-dieter och GI? Är det bara påhitt?
2: Man kan ju säga det att alla dieter egentligen, det är ju inga hokus pokus i, i slutändan. För det alla väl uppnå det är att du har ett... Att du minskar ditt energiintag. Och det är ju någonting som alla dieter har gemensamt. Det är på det sättet de fungerar. Kan vi, är energiintaget mindre än mina utgifter. Då kommer jag gå ner i vikt. Oavsett vad jag äter för någonting. Du kan gå ner i vikt på geléhallon. Så länge du har ett eh, energiintag. Som är lägre än dina energiutgifter. Men det betyder inte att vi rekommenderar <gilléhallon> dieten Den kanske har något namn den också. Eh, men i, så att egentligen så har ju... Är det olika sätt att nå fram till samma resultat kan man säga. Alltså ett minskat energiintag som i sin tur leder till eh, viktningång.
1: Och då rekommenderar ni små steg.
2: Inte nödvändigtvis. Alltså, men det som gör det lättare det är ju faktiskt att om jag gör en förändring som förändrar mina matvanor i grunden. Så har jag ju större möjlighet att kunna hålla det här på sikt. Det är ju. Eh, det är ju ofta så att när vi har bestämt oss för att gå ner i vikt så vill vi göra det här och nu. Eh, vi frångår helt de matvanor vi har idag och så hoppar man på den här dieten. Och då har man liksom egentligen inte gjort någon förändring av sina grundläggande matvanor. Utan då, då hoppar man på den här dieten så länge som man anser nödvändigt eller orkar hålla på med det. Och sen är jag, när man är, upplever att man inte orkar längre eller att man upplever att man är färdig med det så är man tillbaka i sina gamla matvanor igen. Och det där är ju tyvärr alldeles för vanligt och då är det ju bättre att jag faktiskt gör en förändring som blir mer hållbar på sikt.
1: Vilka hälsovinster får man om man då lyckas ändra sina kostbar
3: normalin? Enormt många. Det påverkar ju blodtrycket, hjärt-kärlsjukdomar, ens insulinresistens och risken att få en diabetes. Det påverkar hur man mår rent psykiskt, det kan påverka depressioner, demensutveckling. Vad säger
1: patienter som kommer till dig efter att du har lyckats genomföra en sån här livsstilsförändring?
3: Det beror också på vad som har varit orsaken till att man kanske någonstans går in med en kostbehandling. Eller så för, att för en del kan ju en ändrad kosthållning vara att man har varit förstoppad och att man behöver få igång magen och då ska man äta på ett visst sätt. Eller att man vill gå ner i vikt eller att man har höga kolesterolvärden eller höga sockervärden. Så att någonstans beror ju... Orsaken till en förändrad kosthållning eh, också lite hur utfallet blir och hur man känner för det. Men överlag så är ju mina patienter oerhört stolta när de har lyckats genomföra en förändring vad gäller någon av levnadsvanorna eller flera. För ibland är det lättare att ta några tillsammans. När man och det handlar lämningen. också om
1: självkänslan antar jag.
3: Absolut, och man får inte glömma att det här med fysisk aktivitet, det går ju lite hand i hand också med förändrade kostvanor för att man får ju en extra skjuts i sitt välbefinnande, hur man hanterar maten i kroppen. Och det är väldigt svårt om man till exempel ändrar sin kost för att man vill minska sin vikt så är det ju oerhört bra om man kan lägga till mer fysisk aktivitet också. Har man en vikt som man vill minska och man vägrar ändra någonting vad gäller kosten så måste man lägga till en timmes rask promenad per dag för att överhuvudtaget ska hända någonting med häktorna neråt på vågen. Så det blir ändå en kombination.
1: En del människor verkar ju ha lättare för att gå upp i vikt än andra. Kan man säga att vissa inte har förutsättningar för att lyckas bli normalviktiga?
3: Alla har förutsättningar för att lyckas bli normalviktiga. Men det är betydligt jobbigare för en del. Och det har ju både med våra gener att göra. Det har att göra med så som man har växt upp det ätbeteendet som man har lagt sig till med. Så som man är van vid att röra på sig. Så som man umgås med sina vänner. Men man är aldrig i händerna på sina gener. Utan man har alltid möjlighet. Att påverka de gener man har fötts med. Så man kan inte skylla på det att det ligger i släkten det här att ha övervikt? Man kan ha det som en förklaring men det innebär inte att det är den enda sanningen. Man kan faktiskt påverka oerhört mycket själv ändå. Och det är viktigt att veta och känna. Och det, är och det är ju hoppfullt. Positivt,
2: ja exakt, det är väldigt positivt att ha med sig också. Just att man kan påverka även om, även om man har gener som kanske stretar emot så har man ändå... Eh, möjligheterna att själv påverka. Så det är viktigt att ha i åtanke.
1: Vi pratade om socker tidigare. V vad är det som är så farligt med för hög sockerkonsumtion?
2: Framförallt är det väldigt lätt att eh, överkonsumera energi för att socker i sig mättar väldigt dåligt. Eh, många av de eh, livsmedel som vi har som innehåller socker är väldigt energitäta, mätta väldigt dåligt. Så vi har väldigt lätt för att överkonsumera kalorier på det sättet och som i slutändan leder till en övervikt.
3: Och svårt att känna mättnad också just med sockerhaltiga ämnen. För det blir lite också som att både salt, sött, fett du har liksom helt annan sammansättning. Man måste få igång belöningssystem i kroppen som inte bara är kopplade till våra hungersystem. Och då saknas den här återkopplingen från kroppen när den är mätt eller när den har ätit för mycket. Så att...
1: Vi pratar mycket om vegetarisk mat, att vi borde äta mycket mindre kött. Vad, vad är det som är farligt med köttet och då kanske framförallt charkuteriprodukter?
2: Framförallt är det kopplingen där till uh, olika cancerformer som tjocktarmscancer och entarmscancer som man ökar uh, risken för. Sen pratar vi mycket om kött idag ur miljösynpunkt också. Men om man ska prata om hälsosynpunkt så är det framförallt eh, de bitarna. Sen är det ju när vi pratar om, nu finns det en annan rekommendation om, eh, från Livsmedelsverket om minst eh, eller max eh, eh, 500 gram eh, rött kött och skärk per vecka. så det, det betyder inte att det är förbjudet på något sätt men för de som konsumerar väldigt mycket bör fundera över sin konsumtion.
1: Hur är det när man blir lite äldre, 40-50 år? Hur, hur, hur ska man äta då? Det sägs att man inte behöver lika mycket mat som tidigare. Det kan vara svårt att tackla, tänker jag.
3: Det är ju de vanliga rekommendationerna som, som gäller, även för den åldersgruppen. Och det är att vi rekommenderar att äta enligt tallriksmodellen. Och det har vi har pratat om tidigare, att man ska vara fysiskt aktiv- är man över 65 ska man ju även lägga till någon form av balansträning och någon form av mer liksom att gå på gymmet och styrketräning i det. Så att, men det är ju inte något som är helt speciellt för den åldersgruppen egentligen.
1: Men är det så att ämnesomsättningen går ner när man blir medelålder så att man borde äta mindre
2: då? Det går ju ner lite grann när det, vi har ju... Minskad muskelmassa med, med åldern så Muskelmassa påverkar eh, energibehovet, energiomsättningen. Eh, sen är det ju så, eh, det är framförallt då man kanske blir uppmärksammad på att man bör, behöver tänka över mer vad man äter för att det är oftast då som det här med eh, övervikt och fett man börjar komma. Det är ju en betydligt högre förekomst i den åldersintervallet och det är kanske då man blir mer påminna om att man behöver tänka mer på vad man äter. Men om,
1: om jag nu är smal och slank och äter skitmat, är det något problem med det?
3: Ja. Det är det ju absolut. Det handlar ju, allting syns ju inte på utsidan. Det finns ju många slanka människor som kommer med otroligt dåliga sockervärden till mig på valsentralen eller med väldigt höga kolesterolvärden. Så att det är ju absolut inte bara vikten som styr
2: Nej det är precis som med aktivitet Där man säger att det är ju, om du är viktig Och aktiv så har du Hälsofördelar gentemot någon som är Normal, viktig och inaktiv Samma sätt är det ju här va? Att Äter du mer hälsosamt Så har du hälsofördelar Oavsett eh, vilken vikt du har Tränar du? Försöker.
0: Tänker du mycket på vad du äter efter att du har tränat?
2: Äh, både dock. Äh, inte så mycket som i bordet kanske, men äh, försöker i alla fall lite.
0: Skulle du säga att du har bra matvanor?
2: Hyfsade, ska jag säga. kan bli betydligt bättre, men äh, det är inte helt och helvete heller.
0: Skulle du säga att du har bra matvanor? Ja. Vad innebär det för dig? Protein, kolhydrater och fett. Är du, tränar du mycket? Yes, typ sex dagar i veckan. Aha, äter du kosttillskott då? Uh, ja, det gör jag efter min träning. Vad äter du då? Proteinpulver och BCA under träningen. Märker du stor skillnad? Uh, nej, det tror jag inte utan det är väl mer uh, en mättnadskänsla och, uh, just efter man har tränat så att man får i sig något snabbt. Tror du man kan träna mycket och bara äta vanlig mat? Ja, det tror jag. Om du äter rätt mat.
1: Hur ställer du dig själv till proteintillskott, till exempel för de som tränar väldigt mycket?
2: Man ser ju väldigt mycket olika produkter idag. Jag tror det säljs ganska mycket av de olika kvarjor, och proteinpuddingar och gud vet vad, allt vad det heter. Men... Det är ju sällan något behov av att få i sig just extra protein eller jämfört med andra energigivande näringsämnen som fett och kolhydrat. För är det så att jag tränar och jag överhuvudtaget ska få några resultat eller utdelning av min träning så måste jag också kompensera för det ökade energibehovet jag har som det medför att jag har att jag tränar och får ökade energiutgifter. Och då eh, tenderar vi också att få en ökad aptit eh, när vi tränar. Så att genom att se till att jag äter mer så kommer jag per automatik också få i mig mer proteiner. Och det betyder ju inte att jag behöver ha någon särskilt tillskott vid sidan av. Utan... Så det kan
1: man skippa direkt då? Köpa dyra proteintillskott?
2: Ja, för de allra flesta så finns det absolut inget behov av det. Det viktigare är då att se till att jag får i mig tillräckligt med energi. För får jag inte i mig till med energi då kommer den här proteinen ändå bara användas till energi i kroppen. Så att man får inte den effekten man önskar ändå.
1: Marley, vad är ditt viktigaste råd till någon som går och funderar på om man kanske skulle lägga om sina matvanor lite? Vad ska motivera mig?
3: Att ma bättre. Veta att det fungerar som en hälsopilla genom hela kroppen i alla processer. Och ibland kan det faktiskt räcka med att bara gå hem och fundera på hur äter jag? Att man under någon dag skriver ner när äter jag, vad äter jag? För bara genom att fundera det på papper så kan man ibland se um, vad man kan göra annorlunda redan från start. Man är inte riktigt medveten om allt man stoppar i munnen. Man hinner stoppa mycket i munnen när man springer eller står upp eller står och pratar med någon annan. Så det är mycket som går en förbi att ens ha en tanke på att man faktiskt har ätit. Har ni något sånt enkelt råd? Jag tänker på
1: den hektiska vardagen. Jag har inte med mig min lunchlåda och det finns snabbmatsalternativ överallt. Vad, vad kan vara ett bra substitut till det där som är så lättillgängligt?
2: Det måste vi tänka på om vi pratar mellanmål eller om vi pratar våra huvudmål. Det som är viktigt tycker jag är ändå att få in en regelbundenhet i matvanorna. Att, att jag tänker på att det inte går för lång tid mellan mina måltider.
3: Det handlar ju mycket om hur man håller koncentrationen under eftermiddagen, hur man samarbetar med andra människor, hur, hur man mår. För det behöver man ha en bra lunch i magen.
2: Ja, och sen tänker jag över då hur. Hur mycket hur stor, hur stor är min portion? Och återigen det här med att få in regelbundenhet i mat matvanen. Går det länge mina, mellan mina måltider och hinner jag bli väldigt hungrig och då tenderar jag att äta för mycket vid min måltid. Och tyvärr är det så, går man ut och äter lunch så vill man ju gärna få valuta för sina pengar också. Va? så att Det ligger väl i, i sakens natur att man gärna vill få mycket mat och god mat när man är ute och betalar för maten. så att det kan ju Och många restauranger serverar ganska stora portioner så det kan ju vara en utmaning där.
3: Men du själv vad är ett bra mellanmål?
2: Ja, ett bra mellanmål är det man får i sig. Men framförallt är det ju det som är enkelt att ta med sig. Frukt till exempel, en smörgås kan ju vara väldigt lätt att ta med sig. Man behöver inte göra allt för komplicerat för sig själv.
1: Det låter som att alla skulle behöva träffa en dietist.
2: Ja, det... Det har vi inte tid med att träffa alla men <laughs> det är kanske fler än, <laughs> än, än vad som träffats di idag som kanske skulle vara väldigt hjälpt av det. Um, men um, framförallt tror jag man kan vara ganska vilsen i den, all det informationsflödet vi har idag och vad ska jag lita på, vad ska jag tro på. Så att just att söka information själv och gå i, just gå in på Lissabelsverkets hemsida, ta hjälp av Elva 77 och se till att få information som är. Um, har vetenskapl vetenskapligt underlag. Um, men sen kan ju vi vara som diitiskt väldigt behjälpliga med de som um, har en sjukdom eller riskerar um, att förvärra uh, sin sjukdom um, att verkligen skräddarsy um, sin uh, sin kost, men också vara det hjälper mycket är att motivera patienten. Det är ju också något vi jobbar mycket med. Hur samtalar vi med patienten och hur ser vi till att de, man håller sig motiverad och kan ha ett regelbundet stöd över tid?
3: Där kan man också säga att om man vill förebygga sjukdom så har man jättemycket att vinna på att lägga om sin kost. Och har man en sjukdom så har man också jättemycket att vinna på att lägga om sin kost.
1: Du har lyssnat på Ta hand om dig som idag handlat om våra matvanor och hur du med ibland ganska små medel kan skapa en förändring som förbättrar din hälsa. Tack för att ni kom hit idag Malin Skogström och Kjell Olsson. Tack,
2: Tack så mycket.
1: Och på 1177.se finns mer information, råd och stöd kring dina levnadsvanor som kost, hälsa och motion.